1: Posloucháte podcast Neklepat. Vydejte se do hlubin českého zdravotnictví, kam vás pravidelně bere reportérka Kristýna Léblová spolu s odborníky z tohoto ostře sledovaného oboru. Česko patří už dlouhá léta k evropské špici v oblasti porodnictví. Doby, kdy novorozeněta umírala a rodičky rodily v nepříjemném prostředí, takzvaný hekáren už jsou dávno pryč. Do podcastu Neklepat přijal pozvání vedoucí lékař gynekologicko-porodní kliniky První lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Michal Koutský, který pohovoří nejen o pokrocích v oblasti porodnictví, ale také o trendech, jež rodičky v tomto tisícletí vyžadují. Pane doktore, dobrý den. Dobrý den, já moc děkuji za pozvání. Tak já jsem ráda, že jste dorazil, protože přeci jenom porodnictví to je takové, netýká se to úplně všech, <laughs> takže ne každý se o to zajímá, ale zase na druhou stranu si myslím, že a, když už se něco děje, když už se ginekologům, porodníkům něco povede, tak se o tom mluví a je to dobře. Pojďme si na začátek říct a, nějaká fakta, kolik a, vlastně v Česku je průměrně porodů ročně. A, Jestli z toho nějaká nedopadnou dobře, jaká je ta úmrtnost v nějaký časové ose? Jasně, tak rozhodně český porodnictví patří nejenom ke
0: evropské špice, ale i ke světové špice. Dá se říct, že vlastně samozřejmě vlajkovou lodí našeho oboru je ta část neonatologická, kde vlastně náš obor teda vlastně není čistě porodnictví. My říkáme, že se vždycky jedná o týmovou spolupráci s neonatologii, takže my jsme perinatologie se tomu říká a Neonatologové mají absolutně špičkovou uh, vlastně péči na světové úrovni dosahuje těch čísel na té samé úrovni uh, jako by severské státy ty mají suveréni nejlepší spolu s japonském a s námi uh, měří se to teda počtem uh, tzv. číslem tzv. perinatální mortality což je součet uh, mrtvěrozených dětí a dětí živěrozených které zemřou po porulu, měřeno na uh, 100 000 živěrozených dětí a v těchto číslech jsme absolutní top Ročně se narodí v České republice kolem, respektive je zde přibližně kolem 100 tisíc porodů. Ten trend je teď mírně klesající k nižším počtům. Populačně silné ročníky postupně jak si jsou nahražované, nahrazované tedy těmi méně silnějšími. A vlastně dá se říct, že zhruba 8% z těch porodů tvoří předčasné porody pro zajímavost. Pak další číslo, které vlastně je pro nás důležité, je počet císařských řezů. A dá se říct, že v, této, v, to, v tomto ohledu jsme pod mediánem Evropské unie, jsme na tom lépe, než je medián Evropské unie. Těch řezů máme zhruba kolem 5 až 26%, což opticky vypadá, že je velké číslo, ale mm-hmm. jak říkám, ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi jsme na tom lépe, než je ten medián.
1: Jestli tomu teda ale dobře rozumím, tak vy <hým>
0: nechcete rodit císařem. Tak určitě přirozený porod je vše jasná věc, ale pochopitelně se narůstá určitým způsobem Řad, nebo nastává zde řada důvodů nových, které zde nebyly. K císařským vlezům je zde samozřejmě obrovské množství žen, které donedávna by nejenom, že ani neotěhotněly, ale nebyly by tedy schopny porodit nekomplikovaně zdravé dítě, aniž by přitom utrpěli újmu. Čili současná medicína vlastně pomáhá k ženám, které jsou třeba i často velmi nemocné. A tyto nemocné nám přichází vlastně, vlastně jako těhotné a v řadě těch situací nemůžeme doporučit rodit přirozenou cestou. I přitom všem ten počet řezů se dá říct císařský řezů v současné době spíše stagnuje. Naštěstí se příliš to číslo nezvyšuje. Čili je dobře, že vlastně to číslo zůstává na přibližně stejné úrovni.
1: Není to tak? Já jsem teda zaslechla, že některé ženy se opravdu bojí bolesti z porodu a že radši podstoupí císařský řez?
0: Jasně. Takových žen ale překvapivě není mnoho. Když jsme si dělali před lety dotazníkovou studii na malém souboru našich maminek u nás v ambulance, tak to číslo se pohybovalo kolem 1%. procenta. Čili opravdu těch žen, které by preferovaly císařský řez z důvodu bolesti nebo z jiných dalších skrytých důvodů, tak opravdu to číslo není vysoké.
1: No tak zaplať mu za to, protože se říká, že ten přirozený porod pro to miminko je přece jenom mnohem lepší než... Císařský řeš, ne?
0: Podle všeho, určitě jo. Je tady dilema, diskuzník, neustále se rozvíjející téma, jaký vliv má přirozený porod na pánení dno. Je tady nemalá část jaksi kolegů, ginekologů, porodníků, kteří se k této problematice, čili vedení porodu císařským Vřeským řadem, liberálněji, s ohledem právě na to, že ten přirozený porod může zanechat často nesmazatelné stopy na pánení dně u žen. Takže je to, jak říkám, otevřené téma, ale na druhou stranu, promiminko, rozhodně je přirozený prod nejvíc a nej, nejvíc nejlepší možná cesta, jak přijít na svět, pochopitelně.
1: Ještě mě zajímá, vy jste hovořil o předčasných porodech, ale ještě mě zajímá takové to, kdy zemře to miminko v průběhu porodu, ať už z jakéhokoliv důvodu.
0: No jasně, tak dá se říct naštěstí, že vlastní umrtí dítěte během porodu je poměrně vzácná situace, v době tedy, kdy se ten porod nějakým způsobem byť nepodkročitelný minimum monitoruje, tak je to spíš rarita. Jestli existuje nějaká souvislost, tak se dá říct, že to je spíš u těch žen, hovoříme-li tedy u porodu, které jaksi přichází buď s nesledovanou graviditou, nebo je tam skrytý problém, který bohužel se nedá často ani experimentálními metodami odhalit. Neboli tohle je raritní kapitola porodnictví naštěstí při porodu umrtí.
1: Já si myslím, že český... Svět, showbiznis, teď nevím. Nedávno zasáhla taková informace, že syn slavného Mirka Donutila vlastně oznámil na svých sociálních sítích, že jim zemřelo s partnerkou Miminko vlastně den před porodem a ona musela porodit vlastně mrtvé Miminko
0: vnímám, že to je samozřejmě jedna z nejhorších kapitol lidského života pro ženu, nejli nejhorší, ta je jasná věc, ale co je pro nás obrovská frustrace. Já se této problematice věnuji poměrně dlouhou dobu, mou vlastně takovou jako vnitřní specializací je hledání odpovědí na otázky, proč dochází k těhotenským komplikacím, proč se rozvíjí předčasné porody, proč dochází Nevysvětlitelným úmrtím dětí a tak dál. A tady se bohužel celá zjevně ukazuje, že to jsou, nechci říkat osudově dané, napsané, jaksi nalajnované situace, ale dá se říct, že už dneska víme, že většina těch chyb, které nakonec vyvstanou až jako špička ledovce, na konci těhotenství, jsou vlastně výsledek dlouhého skrytého procesu, který se tam jaksi ustanovuje bohužel na začátku těhotenství a jak jsem zmínil, neexistuje jediný způsob, jak takovou situaci bezpečně a spolehlivě zatím všemi možnými dostupnými metodami včas detekovat, čili e, tato problematika je samozřejmě obrovskou výzvou pro výzkum, ale bohužel e, odpovědí na otázku, jestli se ta situace nějak mění. Nemění bohužel za posledních 25-30 let je e, vlastně výzky takzvané mrtvorozenosti na přibližně stejném čísle, činí vlastně zhruba dvě promile. Nedá se tohle číslo zatím bezpečně ovlivnit a vylepšit tu, tu situaci v této oblasti.
1: Mě to hrozně překvapuje, protože když vidím, co všechno dokážete třeba na té neonatologii zachránit, tak mi přijde hrozně zvláštní, že v dnešní době právě nelze tohleto dopředu říct. Kort, když vy dokážete, jak jsem řekla, zachránit jakékoliv komplikované těhotenství a vys, co mě teda opravdu zaujalo, je to, že vlastně vy dokážete ženu Udržet s tím miminkem poměrně dlouhou dobu potom, co jí velmi předčasně otekla plodová voda. To je uh, věc, o které se moc neví, nemluví, tak bych vás poprosila, kdybyste nám to trošku přiblížil. Tak já se jenom obojím, abych neskončil o nějaké dlouhé litany. Ne, to ne to ne. Uh, jedná, se, jedná se
0: opravdu o velice zajímavou situaci. Já teď musím mluvit osobně o svém uh, kurikulu trošku, protože když jsem začínal před 25 lety, mám na to krásné vzpomínky na malém městě, tak jsem vlastně zažil nesčetné situace, které pro mě byly pak do budoucna, jak se ukázalo, docela. Velkou výzvou. Už tehdy jsme přicházeli do kontaktu s maminkami, dejme tomu, řekněme, ze sociálně slabších vrstev, které přicházely z těhotenství. S odstokem vody velmi časně, třeba v 16. týdnu, a my jsme věděli v té době podle dostupných znalostí, že to je holá katastrofa, nebo mysleli jsme si to. A v podstatě hnedem, že nám doporučili potrat, že ta prognoza je nejistá až nepříznivá. No, a musím říct, že v několika případech, respektive v několika situacích, nás ty maminky překvapily tím, že pak se objevily k porodu ve velmi pokročilých fázích těhotenství a teď děti byly zcela v pořádku. A to znamená, už tehdy vlastně, když jsme se s tou nebo já jsem se s ní teda setkal, tak jsem si říkal, že by to stálo za to přehodnotit stávající dogmatá a postupy. Takže když jsem nastoupil k nám do Prahy, Kapolináři, nesmírně si vážím svých tehdejších učitelů, tak mi dali velkou volnost vlastně v vozovkách, teda umožnit vyzkoušet ten postup změnit. A sice, že jsme do té doby ty zavedené postupy, kdy začala odtékat voda u těch těhotenství, se pokoušeli prolomit. Nejprve to byly vlastně situace, kdy ta voda u těch maminek otékala po dosažení života schopnosti, čili 24. a vyšší týden. A řekli jsme si tak, a nebudeme už se bát tak, jak jsme se dříve báli infekce. Ukázalo se, že ty obavy jsou liché postupně. A zkusme ta těhotensí prodlužovat do nevidím, dokud si nevím, neřekne samo, nebo dokud nenastanou definovatelné známky ohrožení dětí matek. A ihle, ono se to začalo dařit. Dá se říct, že se rodili děti ve velmi dobrých kondicích a ve velmi jaksi, podobných, až řekl jich úplně stejných výchozích podmínkách jako děti matek, které rodili ve stejných ekvivalentních týdnech bez odteklé vody. Čili to pro nás byla obrovská výzva. Pak jsme zjistili, s kolegy, jsme si sdíleli zkušenosti s kolegy ze světa, že se postupně takto rozvíjí ty zkušenosti i na jiných pracovištích ve světě. A díky skvělé neonatologické péči jsme řekli, pojďme dál. A jsme zkusme tedy maminkám nabízet možnost prodloužit těhotenci v situacích, kde ta voda začne odtékat ještě před dosažením životaschopnosti, což je 22. týden. A opět jsme si uvěřili, že i zde ty výsledky těch dětí, které se později teda rodí, nejsou vůbec špatný. My teď s chodou máme na, našich národních, na našem Národním kongresu, co nevidět, prezentovat ty data odborné veřejnosti, tak jsme zvědaví, jak budou přijata. Ale když jsme to porovnali s, jaksi, s nemnohými čísly, které prezentují jiní kolegové ve světě a těch prací je, co by na prste, prstech jedné ruky spočítat, tak ty čísla naše, našich, naše čísla našich neonatologů, jsou nahone vzdálené od jejich. Myslím, výsledků, jo? takže bychom rádi tuto problematiku rozvíjeli, kultivovali, ale samozřejmě potrvá ještě nějakou dobu, získáme větší soubor těch maminek a tak dále.
1: No ale já to nechápu jako mh, prakticky, jo? že třeba dobře, tak teď si vemte, já jsem těhotná, jsem ve 20. Druhem druhém týdnu, a teď mám pocit, že jsem se počural, vy mi řeknete, že jsem se nepočural, ale že mi otejká plodová voda. A teď co Co následuje prakticky?
0: Prakticky, no samozřejmě je tohle složité velmi, takže otevřeně řeknu, že většina mých kolegů v České republice už jsou seznámeni s touto situací, ale bohužel tedy zatím není plošně rozšířena ta možnost nabízet tu možnost, tedy, kterou nabízíme my. Čili ta žena, když přijde, my s ní vedeme velmi detailní pohovor, jednak, která musíme vůbec potvrdit, respektive vyloučit od toho kvory, ono se často stane, že to voda ještě není. Jsou tam různé metody, které k tomu používáme. A je potřeba vyloučit mimo jiné i vrozenou varu u toho Miminka, protože někdy vlastně to snížené množství plodové vody, které tam najdeme, není způsobeno prostým odtokem vody, ale třeba chybění vývoje ledvin, čili to je alfa-omega. Pak vedeme stouženou diskuzi a říkáme jí vlastně všechny respektive s pánem varianty. Tou jednou z verzí je pochopitelně té že zcela legitimně, tak jak se to děje ve světě, nabízet vyvolání potratu pro nejistou až nepříznivou prognózu Miminka. Nicméně tu druhou verzi je tedy prodloužit těhotencí. Většinou ženu přijmeme ke sledování, poda- podají se antibiotika a tak dál. A necháme si ji pár dní v hospitalizaci. A pak ji většinou po hranici dosažení viability, života, schopnosti přijímáme už do nevědím k nám na oddělení rizikového těhotencí, kdy vlastně jenom pasivně sledujeme. Důvod, pro vlastně sledujeme v hospitalizaci, je hlavně ten, že ty případné následné předčasné porody u těch nízkých týdnů potok po vody se rozvíjí velice rychle a svižně. A my se prostě bojíme, aby nedošlo k překotnému porodu třeba doma. Je tam i vyšší riziko, že se třeba odloučí placenta, čili že je krvácení a zase z domova by trvalo velice dlouho, než by se ta situace vyřešila. U nás tedy akutním řezem máme možnost velmi rychle zasáhnout. Čili jedná se většinou o velmi dlouhodobé hospitalizace. Teď v tuhle chvíli na našem oddělení rizikového těhotenství leží takto asi. Tři, čtyři maminky, které mají za sebou odtok vody v rozmezí od 16. do 21. týdne a zatím i u nich se vyvíjí všechno normálně.
1: A to miminko teda potom jako v tom bříšku, v té děloze, i bez té vody normálně zvádá fungovat?
0: Určitě, to je dobrá otázka, já jsem na to úplně zapomněl. Jedna z těch stěžejních vlastně informací, která jde ke směrem mamince, je, že jakmile voda, voda plodová začne odtékat takto brzy, před 22. týdnem, je zde nepřímo vlastně týdnu odstoku dozadu směrem vyšší riziko vlastně nenormálního vývoje plic, takzvané plicní hypoplázie. Ale v podstatě jedná se teda zhruba o 30% riziko, které nám vyšlo i z toho našeho sledovacího souboru. Ale naprostá většina dětí, které tady tu plicní hypoplázi mají čili nemají správný vývoj těch plic, se víceméně vymkne v dlouhodobém sledu závažným komplikacím. Takže dá se říci, že pokud jde jenom o toto, tak většina těch dětí to bez problémů poprudu dá. A v zásadě o nic dalšího tam nejde, protože to měmčo si to vodu neutváří, neustále dotváří, tvoří vlastně placenta, plodové obaly, takže maminka s nadzáskou něco jako průtokový ohřívač. Mm. A, samozřejmě tvoří i Mimcho, takže ta voda se neustále doplňuje. A co se týče dalších souvislostí, tak ty děti, ano, s proměnutím bývají zmačkané, mají různé polohové deformity, ale samozřejmě díky standardním a skvělé péči našich neonatologických sestřiček se, jsou to všechno rehabilitovatelné e, změny, které se dá říct, a integrum se upraví bez problémů. Problémově, tak to není problém pro tom. Jimčů.
1: Ještě jste zmínil uh, předčasné porody, kterých je tedy asi 8 a, ale ty vy dokážete taky určit nějak předem, že se to může jako stát, což mi taky přijde jako úplné sci-fi. Je to zajímavá
0: kapitola. Já osobně zase, nechci tady pořád mluvit já, já, já v monologu, ale mluvím o týmu, ale věnujeme se celkově na této problematice na naší klinice docela dlouhou dobu. Dá se říct, že jsme dosáhli velmi zajímavých výsledků i v experimentální rovině, ale teď jsme řadu z těch... Poznatků už převedli do praxe, takže standardní metodou, jak poznat riziko předčasného porodu podle klinických projevů, což jsou kontrakce a tak dále, je měření délky děložního hrdla. Neboli když u někoho zjistíme, že má zkrácené děložní hrdlo ultrazukem vaginální vnitřní sondou, tak je to taková ta první vlastně určující podskupina, kteráž to potom se dále může dělit podle dalších doplňkových metod. Jinak řečno, Maminky s normální délkou děložního hrdla mají minimální riziko, že porodí předčasně. Ta normální délka činí zhruba 25 mm a více. A ty, které mají tuto hodnotu nižší, tak překvapivě většina z nich nakonec neporodí předčasně, ale samozřejmě už se dostáváme do určité užší skupiny, které se více věnujeme. A zatímco většina kolegů popravdě ve světě i všude takovou ženu spíše zajišťuje dlouhodobou hospitalizací. My máme různé metody, které k tomuhle účelu dou používáme a umožňujeme většině žen být sledována ambulantně. Je to například test na fetální fibronektín, což je lepidlo mezi plodovými obaly a dělohou. A to, když štětičkou stěr pochvy u té ženy doplníme při tom krátkém hledle, tak nám hodně pomá- pomůže zpřesnit situaci, žena s negativním testem je sledovaná ambulantně a má nízké riziko s pozitivním testem. Je sice často přijímaná, ale většinou krátkobe ke sledování a většina těch žen také potom pokračuje v ambulantním režimu. No prostě existují už další sofistikované doupesnící metody, a i experimentální, některé, které už zařazujem do toho našeho protokolu a. Většinou se ta péče překlápí do ambulantní sféry už.
1: To znamená, že těch 8 předčasných porodů, to nejsou ty ženy, které chodí k vám do ambulance.
0: Přesně. Řekla jste to moc hezky. Ono není to úplně tak pravda, jak jste to teď zmínila, ale spíše řekl bych, že my se mnoho let snažíme vylepšovat predikci předčasného porodu a u vysokého počtu žen, kterým reálně ten předčasný porod jakoby hrozí, tak se dá říct s různými opatřeními, což je mimo jiné aplikace hormonu progesteronu, navíc ve formě tablet, se podaří to riziko snížit nebo minimálně porod vodost oddálit. A zase na nás vypadne celá řada žen, které tedy jakoby jsou bez zjevných rizik a u nich se tedy ten předčasný porod objeví bez jakýchkoliv varovných ukazatelů. Neboli to číslo bohužel incidence výskyt předčasných porodů v řádu několika posledních let stagnuje. Takže většině žen pomůžeme, ale zase na nás proměnutím vypadne celá řada nových, dosud skrytých vlastně žen v populaci, u kterých se taky nic nedělo a nebyly včas odhaleny.
1: Takže ano, já jsem vás chtěla přerušit a povídejte.
0: To jenom omlouvám se. Samozřejmě veškerá, veškerý výzkum, který v této oblasti se provádí a my máme velice zajímavé slibné výsledky, je vlastně posazen už do časnější predikce předčasného poru, to je v prvním trimestru. Ale tady už bych dál radši nic neříkal, protože ty čísla, která jsme teď zjistili v tom našem výzkumu, potřebujeme nyní ještě kriticky odoporovat v odborné publikaci a pak se teprve uvidí, zda budou dále možnost ty informace rozvíjet a dále zkoumat a tak dále.
1: No mě spíše. Napadlo, jak jsme se tady bavili o, o tom, že v dnešní medicíně kde mám pocit, že je prostě všechno možný, tak stále se taky neví vlastně, kdy ten porod začne, kdy se to miminko rozhodne a co je tím spouštěcím faktorem toho, že už chce ven, na tohle, až někdo odpoví, tak si dojde pravděpodobně do, pro Nobelovu
0: cenu, protože zatím neznáme ten spouštěcí mechanismus přesný. Je tady spousta teorií, které se samozřejmě sklonují a jednou z těch nejvýznamnější je velmi jednoduchá teorie, že v termínu porod pravděpodobně spouští mimčo samo. A jsou tam různé, vlastně zřejmě zatím kandidátní teda spouštěcí signály, které vlastně jsou dané zralostí těch struktur mozkových, které u dítěte, neboli plot, pravděpodobně termínový porod spouští sám. A zatímco u toho předčasného porodu tak pravděpodobně nebude. Tam ten programming, nebo respektive to vlastně jaksi časování toho porodu, je závisné na x dalších proměných a tou je pravděpodobně chybná koordinace mezi mateřským imunitním systémem, budoucím jimčem a Pravděpodobně, velmi pravděpodobně i mikrobiálním osídaním ženy. Hmm. Takže tak asi.
1: <laughs> Mě ještě zajímá, bavili jsme se tady o těch trendech v tom porodnictví. Takhle, jaký je věk rodiček teďkon?
0: No. Asi tušíte, tak věk maminek se posouvá poměrně vysoko, ale ty rozdíly jsou určitě i, dá se říct, regionální, čili ve velkých městech vysoké počty žen dosahují nebo respektive rodí svoje první miminko v období kolem 35. roku života nebo respektive interval 30 až 35. Zatímco určitě platí, že v těch menších městech respektive v těch zařízeních porodnických mý kolegové vydávají, které jsou jaksi přilehlé k těm menším městům, spíše ještě stále mladší ročníky, ale rozhodně platí, že se ty
1: posouvány neustále nahoru. Já jsem právě nedávno někde se slyšela, že ty mladé dívky se jako říkají, že nechtějí být pak staré matky a že naopak už to jde zase jako dolů. Těžko říct, já bych zatím podržel tedy tu myšlenku, kterou jsem zmínil. Rozhodně se nejedná jenom
0: trend český, ale i evropský a světový, takže tam stále bohužel platí, že ten věk narůstá mírně, neustále. A je to jako Blbý? Já bych řekl, že to není úplně špatně za každou cenu, ale jsou tam ty různé aspekty, které to sebou nese. Tak když samozřejmě vezmeme ty souvislosti na straně maminky, tak pochopitelně tam narůstá mírně vyšší riziko různých přidružených těhotenských komplikací, jako je hypertenze, cukrovka. S věkem, pochopitelně, když maminka rodí, přirozeně i se zvyšuje riziko destrukce páneního dna, čili nezmazatelných stop, které ten porod přirozený na tom pánení dnu zanechává. A u dítěte, pochopitelně, mírně narůstá riziko. Jaksi i různých genetických abnormality, které souvisí s tím, že žena, na rozdíl od chlapa ty vajíčka má daná definitivním počtem a doslova čím déle jsou na světě ty vajíčka, tím déle jsou v expozici, respektive jsou exponovány a vystaveny všem vlivům zevním, chemickým, fyzikálním, a tedy s věkem logicky narůstá pravděpodobnost, že bude ten genetický materiál té ženy poškozen. To je realita. Hmm,
1: hmm, hmm. No a co si myslíte o těch ženách, co si porodí první dítě kolem padesátky?
0: Tak já si můžu myslet cokoliv, ale v zásadě, jakoby, to, já jsem otevřen všemu, tak aby to nevyzvalo nějak hloupě, neberu to nějak úkorně, naprosto respektu, že jsou maminky, které si přejí Počít dítě z různých důvodů v takto vysokém věku. Pokud to medicína tu možnost jim dává, tak proč ne? Ale pochopitelně je tady ta rovina psychosociální, to už bych nerad rozvíjel, protože logicky, když taková maminka vím, čo počne v tom vyšším věku, zejména i první dítě, tak se můžeme bavit dále o té rovině výchovy dítěte a že to miminko vlastně dostává, vlastně se do situace, kdy má matku, která v období, kdy ono bude pomaličku dospívat, už bude v důchodovém věku a tak dále. Ale to bych nerad rozvíjel, to jsou mm-hmm. samozřejmě Já jsem
1: spíš myslel fyziologické stránky, že přece. Jenom, už je to asi náročnější, že rodit v 50 a, a vůbec přežít těch 9 měsíců. <laughs> Ale dobře, nicméně ještě mě zajímají ty trendy. Já mám spoustu samozřejmě kamarádek, který odrodili a mají krásný zdravý děti, a většina z nich jako rodila. Samozřejmě v Praze, ať už je to polinář podolí, bulovka, je to úplně jedno. Ale já jsem jim nedávno povídala o možnosti porodních asistentek, že se to stává jako trendem tohodle tisíciletí a koukali na mě jak z jara. <laughs> že to ještě v životě neslyšeli, že by si jako mohli vybrat polohu, ve kterých chtějí rodit, a nebo že by jim někdo dělal masáž, že to snad jako jsem se zbláznila. Takže mi prosím vás, řekněte, jestli jsem se zbláznila, <laughs> nebo jestli to skutečně existuje.
0: Rozhodně ne. Já
1: naopak, snad
0: o mě je to docela dobře známo, já miluju přirozené porodnictví, neboli prostě mám rád situace, kdy prostě vidím zdravou maminku, která dokončí svůj, svoje těhotenství i porod nekomplikovaným a bez porodem. Samozřejmě, zase je tady problém, že velké porodnice mnoho let, a jsem moc rád za to, že se to teď už razantně mění, ten provoz, který tam probíhal, měli prostě jakoby s proměnutím v mixu těch žen, které byly zcela zdravé, nekomplikované s těmi komplikovanými. Teď se opravdu ten trend jasně odděluje a i na našem pracovišti se maximálně snažíme o to, aby nízkorizikové maminky měly doslova neviděly doktora, pokud možno. A starala ně ta nejkompetentnější osoba, která vlastně té mamince vždycky nejblíže, a to je porodní asistentka. K čemu jsme tam i doktoři, pochopitelně jsme kdykoliv k dispozici, 24-7, když se stane jakýkoliv problém, ale já prostě k děvčatům porodní páma mám neskonalou důvěru, jednu mám doma milovanou a vím, jaká je jejich práce prostě úžasná. Oni v podstatě zažijí s tou ženou ten nejcitlivější bod jejich života, to znamená porota, Dotáhnou ho v naprosté většině případů těch nekomplikovaných situací až do konce. A rozhodně jsem pro, aby jsme to takto tímto směrem dále rozvíjeli. Samozřejmě další rovina je přívětivé prostředí pro ženy. My se o to u nás taky velmi snažíme, ale jsme limitováni tím, že jsme druhá nejstarší porodnice v Evropě. Kdo chce, může si domů odnést cihlu z naší budovy doslova. Takže potřeba, aby se hodně pracovalo na rekonstrukci té infra budeme za to moc rádi, když se to povede co nejdříve a pracujeme na tom intenzivně. Ale samozřejmě to zázemí už teď nabízíme takové, aby ty ženy už teď v té stávající situaci, ve které jsme měli možnost mít maximální soukromí, jsou zde už k dispozici tady u nás porodní pokoje. A porodní vába rozhodně jsem pro. Takže tak ten trend vlastně jenom doháníme. On je takový normální ve světě a my pouze se snažíme dohnat doslova a do písmene. Tak to je.
1: Další trendy, kromě těch porodních asistentek, což mě teda jako přijde samozřejmě taky jako super, že vlastně ta ženská nemusí s dalšíma třiceti ležet, přesně jak jsem to řekla v úvodu, hekárny, to, to ještě ale furt je, ne? No, není to úplně tak,
0: ale pochopitelně takhle. Když bych hovořil o našem pracovišti, tak my už to takto máme méně a méně. Je to opravdu zase čistě a jednoduše dáno tím, že stále ještě nemáme vlastně dokončenou rekonstrukci, ta bude někdy březen-duben a, mm. a tam už opravdu bude maximální stáha maminky izolovat každou zvlášť, aby, to, aby každá už od samého počátku měla svoji vlastní soukromí. Takže jasný trend, maximální soukromí a bez zásahovost to je absolutní
1: priorita. Tak abych jenom dokončila tu myšlenku, jde mi o ten další trend, tato to se týká placenty, protože teď zase porodila jiná tady celebrita a já jsem zahlídla články, že si nechala udělat tinkturu se svý placenty, pak, že to vypije, nebo nevím co, to jako je normální?
0: No, my se u nás nebráníme na našem pracovišti vůbec ničemu, popravdě, to je jasné. Chceme, aby s maminky věděly, že třeba naše pracoviště porodní odevřenou a naslouchající. Chceme, aby opravdu všechny ženy, které k nám přijdou, věděly, že v podstatě s nacáskou až na tedy zásadní rizika bezpečnosti pro matko a dítě jsme otevřeni všemu. A já bych se narad vyjadřoval k tomu, jestli je to normální, ale odbočil bych tady trošičku do jaksi zoologie. A dobře víte, že pakliže se toto děje, tak se to v přírodě děje, tedy z jiných důvodů, než zrovna, že by ta placenta byla pro ty maminky přínosem. Není prokázaný, že by ten přínos tam nějaký byl, o tom žádná. Spíše to naši blízcí zálení příbuzní vyšší savci dělají z jiných důvodu a sice aby ochránili své mláďata před predátorem. Prostě sní placentu, aby nebyla po nich žádná stopa. pro mm-hmm. pravděpodobně je to odkoukáno a trošku mylně tedy tam vznikla přesmička tedy v tom, že to dělají, protože to pro ně ta placenta znamená nějaký benefit. Není to rozhodně pravda. Placenta je samozřejmě kus masa s nadcáskou, ale to si klidně každý může, myslím, dopřát v jiné podobě než zrovna ve formě placenty. Je tam samozřejmě hojný obsah bílkovin, ale rozhodně tam není žádný přínos, žádný benefit, který by pro tu matku něco nového znamenal. Nebo přínosem pro Mimčo.
1: Co půpečníková krev?
0: Zajímavá kapitola. Já rovnou řeknu, že rozhodně se nedá úplně si jistotou říci, že bychom půpečníkovou krev v současné době považovali za něco, co přinese teď hned nějaký zase prospěch pro ty miminka, která se rodí, ono se totiž ukazuje, že většina tam, kde se to tady, takto zatím nabízí leukemí nebo nádoru solidní krevní řady lymfomů, tak většina z nich je bohužel geneticky podmíněna. Čili vlastně pokud mimču odebereme a uschováme jeho krev, tak není úplně od věci říci, že je zde určité riziko, že pak, budeme chtít vrátit jako život zachraňující tkaň v budoucnu, tak je vysoká pravděpodobnožení v rámci tím vlastně s tou genetickou chybou. Takže spíše, jestli existuje nějaká šance, nebo respektive nějaký způsob, jak tu krev nabízet do budoucna jako kmenové buňky, tak určitě je zde odevřená kapitola jejich využití pro výrobu s nadsázkou různých orgánů. Takže se dá říct, že se jistě tímto směrem ten výzkum ubírá. Určitě už dnes jsou zde četné studie, byť jsou pořád v plenkách, které se zabývají využitím kmenových buněk, které vlastně jsou velmi bohatě zastoupeny v půpečníku pro účely výroby třeba náhrady buněk slinivky břišní, náhrady buněk míchy mozku a tak dále. Nicméně, opět jsme zde v plenkách, není to nic, co by se zatím reálně používalo a dá se říct, že ještě potrvá podmíně dlouhou dobu, aby jsme tyhle výzkumné kroky překlopily do nějaké praktické podoby. Takže jestli existuje nějaká možnost využití a uchování, tak je to hlavně pro budoucí vývoj. Ostatně kmenové buňky jsou přítomny v těle všude, například v tukové tkání, ale výhoda toho půpečníku je, že jich je tam prostě hodně.
1: Takže když bych vám teď řekla, já bych to chtěla si to uchovat, doporučil byste mi to ne? Uh,
0: na rovinu. Já teď budu mluvit trošičku o svém soukromí, a sice mám čerstvě holčičku půl roku s diabetem prvního typu. A vlastně v té době, když jsme se to dozvěděli, popravdě, jsem v řadě Matek říkal, že je to problematika, která, jak si se ještě vyvíjí a bude vyžadovat jistě dlouhá zkoumání, ale už teď mimo jiné v této oblasti se ukazují obrovské pokroky. Už jsou první pacienti na světě, u kterých se odizolovaly kmenové buňky z půpečínkové krve, a vlastně donutili se k výrobě tedy směrem vlastně k buňkám slinivky břišní, které vyrábí insulín. Takže my jsme si to tenkrát nenechali uchovat a neříkám, že jsme tím udělali chybu, ale jak vidíte, za půl roku, pouhý půl roku už nastal pokus, kde už je pacient číslo jedna, který se vlastně dostal do studie s pupečníkovými kmenovými buňkami. Čili já rovnou říkám, teď, pokud ty peníze ty lidé, lidé, lidé mají, tak tímto směrem se určitě dá říct, že neudělají chybu. Že ta půpečníková krefistě bude k nějakému dalšímu využití do budoucna možná, si myslím. Teda.
1: Vy jste to nakousl, vaše soukromí, já se na to neptám úplně často, ale tady mi ta otázka. Se úplně nabízí. Takže vy máte děti, dvě, dvě krásné holky. Odrodil jste si je sám?
0: Je pak, to bych v životě neudělal. <laughs> a na rovinu, já si myslím, že nejsem sám, ale samozřejmě tady celá řada kolegů, kteří se o své ženy starají, ale já to nevidím jako dobrou volbu, protože prostě bych měl hrozný strach, že já teď řeknu vošklivou větu a musím jí říct, cizí krev neteče. Prostě bojím se, že kdybych cokoliv udělal a zrovna bych na to neměl dobrý nadhled, že by se to pak samozřejmě mohlo všechno pokazit. Já jsem Moc rád, že manželka rodila tam, kde rodila, a že se o ní skvěle kolegové postarali, tečka.
1: <laughs> Máte nějakou uh, radu na závěr pro naše posluchačky? Asi v tomhle případě to budou spíš posluchačky.
0: Ne, tak já samozřejmě sám za sebe uh, jsem jenom rád uh, zdůraznil to, co už jsem tady několikrát řekl. Uh, rozhodně bych všem maminkám chtěl uh, vlít optimismus dožil uh, stran tedy porodnické péče v České republice. Já si hrozně vážím to, že jsem teď dostal důvěru být uh, teda v pozici, ve které jsem, a sice, že jsem vedoucí lékař celé porodnice a že už budu snad moci více ovlivňovat ten chod událostí a snažit se i na našem pracoviště ten trend směřovat k tomu, aby jsme vrátili českému porodnictví přívětivější tvář. Samozřejmě zdaleka nejsem sám, naopak my jsme až ti, kteří budou následovat další kolegy v České republice. A jsem za to rád, že se to už děje a že tedy ty ženy, věřím, se dále a častěji budou setkávat už prostě s přívětivějším přístupem během vlastního porodu. Na druhou stranu chci zdůraznit, že co se týče té problematiky těch komplikovaných zde, Věřím, bude časem svítat na lepší časy a ta diagnostika těch těhotenských komplikací se, věřím, v snad blízké budoucnosti bude vlastně dostávat do častějších fází těhotenství a budeme lépe schopni odhalovat časté problémy.
1: Takže milujte se a množte se a pojďte rodit. Tak děkuju moc. <laughs> Já vám moc děkuji za návštěvu. Naschranou. Děkuju, naschranou.